0: Las cosas más extraordinarias empiezan en la oscuridad y revelar las historias que las llevaron a brillar y expandirse es una celebración de la grandeza que habita en cada uno de nosotros. Bienvenidos a Flamas Podcast, un espacio donde encontrarás una fuente de inspiración, autenticidad y sabiduría que iluminará tu camino hacia una vida de impacto, conciencia y grandeza. Soy Jimena González. Y juntos exploraremos las historias detrás de la nueva generación de jóvenes brillantes en ámbitos como el deporte, la ecología, el arte y los negocios, revelando la verdadera esencia de sus logros. Únete a la comunidad y suscríbete a mi newsletter semanal para acceder a recibir más contenido que realmente agregue valor a tu vida. Escrito personalmente por mí, donde te comparto los highlights de aprendizaje de mi semana reflexiones y recomendaciones. Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.flamas.net o abriendo el link que aparece en la biografía de mi perfil en Instagram. Recuerda seguirme en mis redes, Instagram y TikTok como arroba jimena.gonzález11. Jimena se escribe con J y González con Z en ambas. También te recomiendo seguir a Flamas Podcast como arroba Flamas Podcast todo junto para ver y escuchar los fragmentos más destacados de cada episodio. En este episodio inaugural de entrevistas en Flamas Podcast, Sofi Raimundo Schmidt y yo platicamos de cómo aprovechar al máximo los voluntariados en el extranjero y de cómo poder conectar a profundidad con las comunidades para realmente aprender de ellas mientras viajamos. También hablamos de su estrategia para llevar un estilo de vida en presencia y de cómo crear proyectos con intención. Sophie nació y creció en la Ciudad de México, con padre estadounidense y madre suiza. A su corta edad, Sophie ya ha tenido la oportunidad de vivir en distintos países y continentes alrededor del mundo desde América Latina, Europa, Asia y hasta África, descubriendo diferentes formas, ritmos y filosofías de vida. Después de sentirse perdida acerca de su verdadero propósito en la vida a los 18 años, Sophie decidió viajar por el mundo experimentando y reaprendiendo cómo vivir con propósito y gratitud. Sophie utiliza el arte para transmitir conciencia y mensajes sociales, particularmente a través de la pintura de murales. Además, actualmente está trabajando en desarrollar un proyecto colectivo de permacultura sostenible en Tanzania y es cofundadora de Mangola Life, la empresa de safaris sostenibles y con impacto más impresionante de todo África. Con Sofi, profundizamos en la urgencia de resistir la vida en piloto automático y empezar a caminar la vida con la práctica diaria de la presencia, la intención y la gratitud. Una vez más, bienvenidos a Flamas Podcast. Yo soy Jimena González y los dejo con una entrevista llena de sabiduría, mundo, profunda y enriquecedora con Sofi Raimundo. Sch Sofi bienvenida. Eres el primer episodio de entrevistas que vamos a lanzar en Flamas Podcast y no puedo estar más emocionada porque creo que eres una de esas personas sumamente flamas que se han atrevido a ser auténticas y a romper paradigmas, a salir del molde para realmente crear la vida de sus sueños. Y bueno, creo que lo has logrado. Entonces, es un... Gustazo que me hayas aceptado la entrevista y muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, Jime, muchísimas gracias por tenerme. Estoy muy agradecida y contenta de estar aquí.
0: Pues para comenzar, Sof, me gustaría que me platicaras detalles sobre una obra de arte que hiciste hace un par de años, a la que titulaste I'm Not a Bird. O sea, en español, no soy
1: un ave. Eh, en el 2020 perdí un poco el interés por el sistema educativo y también estaba pasando por un momento muy difícil mentalmente por varias situaciones personales y decidí buscar lo que realmente me apasiona y por lo que realmente eh, yo quiero ser y lo que yo quiero contribuir a este mundo y un día le escribí a un muralista porque yo tenía mucha pasión por el arte en algún momento fue mi forma de expresar lo que estaba pasando por mí y por mi mente y mi corazón y le escribí a un muralista y si me podía empezar a enseñar cómo hacer murales cómo pintar y el muralista me contestó que claro que sí, se llama pólvora eh, y es genial y bueno este cuadro del que te refieres eh, se llama I'm not a bird y literalmente si lo describo podría ser una persona saltando de una plataforma donde dice Do Not Jump y enfrente tiene un paisaje que está pintado en oro y se ve un poco como lleno y grande y, y se ve precioso, pero se ve como lleno. Eh, pero dice Do Not Jump y esta persona solo brinca y dice I'm not a bird y el, todo el concepto, Detrás de ese cuadro era, I'm not a bird, I'm a human, but I'm willing to try and I'm willing to go for my thoughts, for my feelings and for what I'm, I stand on. So, estoy aquí y voy a ser quien voy a ser y voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a levantarme y ir a buscar lo que busco en esta vida. Entonces, <ríe> no, no veía esa pregunta venir, pero ese fue un cuadro que lo hice motivada a... Vivimos en una sociedad en, que, en la que normalmente seguimos un tren sin cuestionarnos qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y si uno detiene ese tren y empieza a hacerse esas preguntas a sí misma, es muy difícil encontrar las respuestas. Y por qué vivimos en un mundo que estamos tan separados el uno al otro, a nuestros, a nuestras metas, a lo que nos gusta realmente. Entonces, este cuadro representa la idea de ir a, y buscarte y encontrarte para sacar tu propósito.
0: Eh, ahorita me gustaría que, que nos platiques cómo fue tu, tu proceso de autodescubrimiento. O sea, ¿llegaste a hacer una serie de locuras? Tengo entendido que tenías una bucket list donde ibas sacando papelitos de diferentes retos ¿En qué consistían? ¿Por qué empezaste a hacer
1: eso? Bueno, pues como ya les contaba eh, previamente tuve una parte en la prepa donde yo ya no sabía quién era y no encontraba el sentido de la vida y más porque hubo una muerte dentro de, una, de mi familia eh, y una muerte que me afectó mucho y por eso entré también a, en una depresión, eh, después de la depresión me di cuenta que la vida era muy complicada y se me estaba haciendo muy pesada, el día a día, el por qué estoy yendo a la escuela y aprendiendo y en realidad no estoy aprendiendo porque solo se me está olvidando lo que estoy aprendiendo, entonces el por qué estoy aquí qué voy a hacer y voy a seguir toda mi vida hasta que tenga 85 viviendo de esta manera, hacer lo que los demás me digan y no lo que realmente siento en mi corazón. Entonces, un día llegué a mi casa, después de, de leer un, un libro que se llama, no me acuerdo del título exactamente, pero es eh, El sentido de la vida, eh, o va por esos rumbos, y después de leer ese libro dije, ¿sabes qué? Voy a encontrar mi sentido de la vida y mi propósito, y agarré un jarrón, de vidrio y le puse 30 papelitos de cosas que siempre había querido hacer, pero nunca hice por miedo al rechazo, por miedo a lo que digan los demás, por falta de tiempo o por simplemente excusas por el miedo. No, no lo puedo hacer, porque, pues no 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 hay lana ahorita, no lo puedo hacer porque pues tengo finales y tengo que estudiar para los exámenes, no lo puedo hacer porque qué, qué pensarán los otros. Y en ese momento literalmente ya me valió todo, agarré el jarrón de vidrio y lo llené con 30 retos que nunca nunca había hecho por falta de miedo y entre esos retos incluía raparme y volverme calva, saltar de un avión con un disfraz de vaca porque tus dos sueños sí se pueden cumplir, no importa y las vacas sí vuelan. <risa> eh, repartir pizza eh, como un repartidor de pizzas y hacerme amigo con un repartidor de pizzas. Y también, eh, por ejemplo, ir al Walmart y cantar una eh, canción eh, por el micrófono. Siempre me llamó mucho la atención. Y eran cosas chiquitas que a las demás les parecían quizás irrelevantes o innecesarias. Pero para mí eran pequeños detalles que poco a poco me empezaron a, llegar, a llenar al día. Y me empezaron... Eh, todos estos retos me hicieron darme cuenta que literalmente la mente es la barrera de lo que podemos hacer. Porque cuando me empecé a darme cuenta que yo podía hacer todas estas cosas, la gente me va a decir, ¿estás loca un día? Y ese va a ser lo único que voy a recibir, pero me va a hacer tan feliz a mí y tan... Y no solo a mí, sino voy a empezar a inspirar a otros a ser quien realmente son. Y creo que ese efecto de cadena fue lo que realmente me inspiró a seguir y a seguir y a seguir este tren de liberar a mi mente, liberar a mi corazón y seguir el camino que me guíe, que me guíe mi corazón y mi mente en balance y, y hacer lo que tengo que hacer en esta vida, eh, irme a, a viajar por el mundo y pues de seguro por ahí van las siguientes preguntas. <ríe> pues sí, la lanta la ahí nos leímos un poco la mente Sofi,
0: porque creo que estos retos que hiciste destaparon el que tú tuvieras el valor de tomar una siguiente decisión, que probablemente cuando la tomaste no sabías que iba a cambiar por completo tu vida, ¿no? Pero fue una decisión que, que sin duda ha sido parteaguas eh, en tu vida. Decidiste irte, empezar a hacer un voluntariado. Platícame del primer voluntariado al que fuiste. C ¿Cómo llegaste a, a ese voluntariado? ¿Por qué elegiste ese lugar? ¿Qué
1: actividades habían en ese voluntariado? Bueno, pues, una vez que terminé la prepa y terminé mi jarroncito de papelitos <ríe> con retos, decidí irme, salirme de México porque estaba teniendo una relación muy difícil con mi mamá y yo era un alma libre y mi mamá era sobreprotectora. Entonces... Al principio me fui a estudiar artes a, a Italia, pero ese no fue mi primer voluntariado. Después COVID llegó a Italia y me tuve que, que mudar a Suiza con una parte de mi familia. Ahí empecé a trabajar y a ganar un poco de dinero. Y un día me estaba bañando y <ríe> otra vez un, un pensamiento salió de la nada y dijo, mira Sof, cuando tu shampoo se acabe tú te vas a ir en una aventura locura pura. Y yo pero mi shampoo le queda le queda como el 30%. No tenemos tiempo ni dinero suficiente para armarla. Y le dije, no pasa nada, tenemos que buscar una manera de, de hacer esto realidad. Entonces, todos los días yo me, me bañaba y veía que mi shampoo se estaba acabando y yo no tenía ni plan, ni un destino, ni el cómo, ni cuándo hacerlo. Y me empecé a presionar, había días que realmente un día no me bañaba porque yo decía, es que no puedo usar el shampoo, porque una vez que me hice una promesa a mí misma, yo la seguía. Y pues seguí trabajando, ahorré lo suficiente y dije, bueno, tenemos el dinero para comprarnos un boleto de avión y para vivir por unas cuantas semanas en un lugar con un budget muy bajo pero vámonos, y dije ¿pero dónde? y estábamos viendo yo y mi familia en navidad la película de Madagascar y yo dije ¿por qué no? vámonos a Madagascar había conocido a alguien que se había ido de voluntariado por allá, que igual que se llama eh, Sophie. y le llamé a Sophie y le dije ¿cómo estuvo tu experiencia en Madagascar? ¿la recomiendas? me dijo, está padrísimo tuve y pasó tal increíble entonces contacté al voluntariado, le dije a mi mamá que me hubiera Madagascar, me miró como si estuviera loca, como si, si en verdad, no, no sabía que era de verdad, pensó que fue una broma los primeros dos días, porque le dije la siguiente semana me voy me dijo, pero o sea, en siete días te vas, apenas lo planeaste y yo, no, no importa, me va a comprar, y era un voluntariado de sustentabilidad y protección marina. Entonces nos enseñaban muchísimo sobre cómo cuidar el océano. Y, y yo quería empezar a bucear. Entonces era también como un entrenamiento intensivo el cómo saber bucear y cómo saber proteger el océano. Y mi mamá como, no tienes ni el equipo, nunca has ido a bucear. Y yo, no pasa nada, la armamos, y me senté a estudiar todos los manuales de buceo, me puse a trabajar, seguía trabajando para ganar un poco de dinero, y hasta el final mi mamá me dijo, mira, te dejo ir si le preguntas a tu padre si te deja ir. Y ella sabía perfectamente que yo y mi papá no hablábamos hace mucho y no teníamos una relación excelente o teníamos una relación mínima. Entonces me tocó una espinita y yo dije no me va a contestar mi papá, mi papá me va a decir que no y le llamé a mi papá y me dijo mira Sof si tú te quieres ir sale, te, te pagas lo que tú te puedas pagar y yo te meto tantito extra si necesitas pero la mayoría tú te lo pagas y te me haces una guía de los términos de seguridad sociales, políticos que hay en Madagascar. Y yo, bueno, va. Y me senté, hice mi investigación, le mandé todos los, eh, los factores de seguridad de Madagascar, se lo presenté a mi mamá. Mi mamá se enojó con mi papá porque él me dijo que sí, pero me había dado su palabra, me había dado la palabra de que si, tú, si tu papá te dice que sí, pues tú te vas. Y, y hasta el final me logré ir eh, y llegué a Madagascar sin saber qué onda, pero fue una de las... Eh, fue el inicio de mis viajes y fue el inicio de reconectar conmigo misma y reconectar con Madre Naturaleza y reconectar con las comunidades y el conocimiento de qué es la vida realmente para mí.
0: Sin duda, o sea, cada, cada vez que escucho como este tipo de historias, híjole, o sea, me obligo a mí misma a armarme de valor y hacer lo que sea necesario para atreverme a hacer esas cosas que quiero. O sea, tengo un viaje que llevo unos meses queriendo hacer, pero pues entre que no te dan permiso, te salen con que es muy peligroso, con que si quieres ir, págatelo tú. Y ahorita, eh, escucharte, o sea, te elegí a ti justamente por, por ese viaje que quiero hacer. Este, algo que ahorita, Sof, me gustaría que, que nos platicaras y por lo cual yo decía que iba a ser una, o sea, el hecho de que te fueras de voluntariado iba a ser una decisión trascendental en tu vida, no era porque fuiste de las personas que simplemente se fue de voluntariado, eh, se la pasó espectacular, puso su granito de arena y se regresó a seguir con su vida eh, normal. Tú tenías planeado irte cinco semanas, pero terminaste quedándote cinco meses. Platícanos qué hiciste en esos cinco meses en África, porque ya después no solo te quedaste en Madagascar.
1: Bueno, pues después de... <ríe> llegué a Madagascar y empezamos a vivir en unas cabañas de madera donde no había electricidad, eh, no había agua caliente, era todo muy básico pero muy precioso, o sea, todo estaba lleno de seres vivos, de plantas y... En las noches podías escuchar las eh, las olas, podría, podías ver las estrellas, el agua tenía bioluminescencia y era el día, no se veía. Me levanto, voy a, a trabajar, me regreso, estoy en mi celular. No, yo no tocaba mi celular en esos Estuve ahí, me, me, me pensaba quedar un mes, pero hasta el final estuve ahí eh, casi dos meses y el día a día era... Y con el día nos levantábamos, hacíamos un poco del proyecto, aprendíamos eh, sobre sustentabilidad, empezamos a aprender un poco de Malagasy, después hacíamos una caminata de una hora a través de la selva para llegar a la comunidad donde enseñábamos inglés, pero a la vez también jugábamos básquetbol o comprábamos eh, peces de los pescadores. Eh, y esto, te estoy hablando de una isla chiquitita, una isla con una comunidad muy unida, una isla donde... En las tardes, después de comer, se jugaba a las pelotas en vez de estar viendo Instagram o YouTube. Era una comunidad que genuinamente tenía mucha conexión y tenía mucho conocimiento y muchas ganas de vivir la vida simplemente y vivirlo en comunidad. Y eso es algo que me llegó muchísimo. Y después de estar por ahí, como ya dije, casi dos meses, alguien me dijo que Tanzania estaba padrísimo, que debería ir a a Tanzania y, y conectar con las comunidades de allá Y llegué a Tanzania eh, disque de, para quedarme dos semanas. Y después de esas dos semanas se convirtieron en cuatro o cinco meses, como cuatro meses y medio más o menos, donde crecí exponencialmente. Llegué a Tanzania un poco enojada porque... Y mi primer pensamiento fue me debí quedar en Madagascar porque en Madagascar todo era, tenías el océano enfrente, estaba lleno de jungla atrás y cuando llegué a Tanzania llegué a una pequeña ciudad que estaba bastante poblada, había basura por aquí y por allá, pero poco sabía que a los tres días me iba a enamorar del país. Completamente y de la gente y de la forma de, de reír y de la forma de eh, moverse. En Tanzania yo estuve en tres proyectos diferentes. Uno fue un, en una escuela pública, otro fue en un kindergarten y el tercero fue con un proyecto de empoderamiento de la mujer, con mujeres con HIV. Y me di cuenta que los voluntariados, a pesar de que son experiencias increíbles, normalmente los beneficiarios son más que nada la corporación como tal, no las personas que se supone que les está ayudando las corporaciones. Entonces me di cuenta que si uno quería hacer un impacto ahí, era dependiendo de ti y dependiendo de qué tanto tú quieres conectar. Y ese impacto no es siempre de solo un lado, es mutuo. Ellos te enseñan a ti cosas, ellos te enseñan a a reconectar, ellos te enseñan a conocer a tu comunidad, ellos te enseñan a respetar a tu comunidad. Y puede ser que tú tú probes con el conocimiento de inglés o el conocimiento de el consent, consent sexualmente, por ejemplo. Entonces, era un intercambio de conocimiento y conocimiento que normalmente no se puede... Que no es tan escolar.
0: O sea, que, que no es tan de matemáticas o de aprender a leer. Me interesa mucho saber, a ver, tú llegaste con voluntariados. Estando allá, te empieza a dar cuenta que realmente los voluntariados, a quien más se ayudan es a sí mismos, no tanto a la gente que supuestamente tú vas a ayudar. Sí. Ya estando ahí, pues tú puedes de alguna u otra forma... Eh, ver cómo le haces para sacar el mayor provecho del voluntariado, para realmente generar un impacto más allá de, de el programa de voluntariado. Pero, ¿qué tan estrictas son las reglas en ese sentido? Y, y por otro lado, ¿qué tanto sí recomiendas entonces que la gente se vaya a hacer un voluntariado, a poner su granito de arena con una compañía?
1: Bueno, pues cuando yo llegué, el voluntariado para mí fue como una base. Me ayudó mucho a, a llegar a, al país, a empezar a hacer eh, contactos, a conocer gente, a conocer las formas de moverse y la, las formas de ser dentro de ese país. Y una vez que yo ya me sentía un poco más estable, después de una o dos semanas, yo empezaba a crear mis propias, mis propias redes. Y cuando iba a la calle ya conocía a al que me llevaba en moto, al chofer del camioncito, que era se convirtió en uno de mis mejores amigos. Y si uno está dispuesto a conectar genuinamente con las personas locales, empieza a crear amigos, empieza a crear hermanos y hermanas. Para mí, después de visitar varios países y hacer voluntariados, los voluntariados siempre son un buen inicio para sentirte un poco más cómoda y para tener una base estable y una base donde hay más gente que también viene de otras partes del mundo e igual no saben muy bien cómo moverse, ir y están descubriendo cómo hacerlo en ese país. Y después ya después de un momento y después de un buen rato, puedes salir y empezar a crear tus redes. Hace, lo que me pasó a mí fue que conocí a mi pareja y cuando conocí mi pareja, él me ayudó muchísimo a, a conocer las raíces del cómo moverse y cómo ser dentro de Tanzania, porque él creció y nació en Tanzania. Entonces él mismo me ayudó a crear más mis redes, eh, me presentó con gente local y salí un poco de la burbuja de voluntariado, porque muchas veces se crea una burbuja donde los voluntariados se quedan a través de, de la gente internacional que conoce y se quedan en esa burbuja. Pero si tú vas y empiezas a hacer gen, eh, conexiones genuinas con la gente local, te van a empezar a invitar a su casa para cenar, te van a bueno, o sea, vamos a ir a limpiar esta parte del bosque, ¿quieres venir? Vamos con toda la familia. Y yo, pues sí, vamos. Y, y luego te invitan a, a, a cenar y después te invitan a la boda y se empiezan a crear unas conexiones muy fuertes y, y unas conexiones genuinas y unas conexiones llenas de amor y ternura. Y creo que eso fue lo que sí recomiendo ir al voluntariado totalmente porque crea una base, pero recomiendo aún más tener el coraje de salirte de la burbuja del voluntariado una vez que ya te sientes cómoda, salir de esa burbuja y conocer el país y los locales genuinamente. Si alguien
0: quiere ir a Tanzania, ¿qué le recomendarías tú hacer o no hacer para realmente poder conectar con la comunidad? Yo
1: creo que uno es viajar sola, te empuja, te obliga a ir y conocer y platicarle porque si no vas a ser solitaria todo tu viaje y no viajas para estar sola, sino viajas para conocer, para conocer a gente, para conocer comida, y no vas a llegar a la comida exquisita si solo te quedas con, los, eh, con las trampas turísticas de, de comida deliciosa, no, tienes que ir a lo local, a lo local, entonces viajar sola lo recomiendo muchísimo. Segundo, uno que llega, una vez que llegas al país, aprende el, eh, eh, el lenguaje lo más que puedas. Esfuérzate por hablar un poco, un, hola, ¿cómo estás? hay muchísimas gracias. Esta comida está fenomenal. Y los locales te van a empezar a ver como, ¡Ah! habla un poco de y habla un poco de suajil, y, y, y se empiezan a abrir, y se empiezan a, a tener muchísima curiosidad de ¿Quién eres y por qué le estás poniendo tanto esfuerzo a aprender un lenguaje nuevo? Y alguien una vez a través de mis viajes me dijo, el lenguaje es también una forma de conocer la cultura y es una forma de conocer las personas. Y el tercero sería normalmente nos vamos por las personas que tienen el mismo, las mismas raíces o las mismas formas de ser, no, ve y conoce, ve y lánzate y sale tu burbuja que normalmente siempre te encuentras, porque la misma burbuja de amigos que tienes en México con los que sales por una comida, los vas a encontrar también en Tanzania, donde quieren ir a la comida o quieren ir a la piscina y, y se quedan en una burbuja totalmente irrealista de lo que Tanzania realmente es, y al al salirte de, de esa burbuja, empiezas a conocer muchísimo más de lo que es lo local. Y esa es una de mis grandes preguntas sobre cómo viajamos hoy en día, porque viajamos normalmente solo para estar en un lugar y consumir de ese lugar en, eh, eh, en vez de conectar con el lugar y conocer del lugar. Solo vamos a, digamos, a Italia y nos tomamos la foto con, con la Torre de Pisa, para tener la foto, para consumir la foto, en vez de realmente conocer lo que, lo que pasó ahí o la situación política o cómo las personas se, se mueven socialmente. Entonces es, esos tres puntos creo que serían el lenguaje, el viajar sola y el salir de mi burbuja lo más que pueda. Y también de la zona de confort. Cuando conocí a mi novio me dijo, Soft te voy a llevar en una aventura. Según yo era 24 horas, entonces me llevé mi cepillo de dientes y un par de calzones y me llevó a una comunidad que se llama Hatsabe, con el que él creció y los Hatsabe son recolectores y cazadores eh, y ellos viven con madre naturaleza, la saben leer, saben... Hace cuánto tiempo pasó un elefante, leen la naturaleza a través de las S, si encuentran una S, eh, pueden saber si fue hace dos horas o tres horas en, o maybe cinco días. Y también saben dónde encontrar es, eh, espacios de miel. Y mi novio me dijo, mira, so vamos a ir aquí, vamos a vivir con ellos, para que aprendas a vivir al día a día, a recolectar tu comida, a cazar tu comida y a recolectar tu agua y yo bueno padrísimo por 24 horas no hay problema y después empezó a hacer más noche y le dije bueno creo que ya nos tenemos que regresar porque es una, una un viaje de ocho horas en coche y me dijo pero de qué hablas si nos vamos a quedar hasta el domingo y era lunes entonces era era el vivir día a día y despertarnos y caminar por la sabana por horas y horas y empezar a identificar cómo se mueve la naturaleza. Y para mí eso al principio, los primeros dos días fueron difíciles porque la forma de comer hasta es diferente. No es comer tres veces al día, es comer y buscar comida cuando uno ya tiene hambre. Entonces comíamos dos veces al día y si, por ejemplo, cazábamos una ardilla, la ardilla se le quita el pelo, se pone a cocer en fuego, y después esa ardilla se comparte entre 20 personas. Entonces te queda, te, te toca un pedazo chico de, de ardilla, y eso la verdad, y fue la ardilla, fue una ardilla, yo juzgaba y decía, yo no yo no como ardilla. Y mi mamá me dijo, mira, si tú no comes ardilla, entonces no comes. Y yo, bueno, está bien. <ríe> y la probé, y yo por juzgar, y por yo, yo enforzaba mis formas de crear. No, es que yo quiero comer tres veces al día. Y mi novio me dijo, pero nosotros aquí no comemos tres veces al día. Nos co comemos cuando tenemos hambre. Y cuando tenemos hambre es cuando buscamos comida y lo compartimos todos juntos. Pero no es el comer por comer o el tomar agua por tomar. Es escuchar a tu cuerpo, leerlo y de ahí bus buscar una solución. Y lo mismo con el, con el dormir. Nosotros pues nos vamos a dormir con el celular, nos despertamos con la alarma y no importa si fueron tres horas de dormir o diez horas de dormir, ponemos una alarma para despertarnos. Allá te vas a dormir con el, cuando el sol se cae y cuando el sol sale, te levantas. Y es, fue una forma muy mágica para mí. Fue muy difícil, ¿no? lo estoy contando ahorita con gracia porque ya lo veo... Pero en ese momento fue un... Hay otras formas de vivir y hay otras formas de pensar. Y, y porque mi novio me empujó a salirme de mi zona de confort, aprendí. Aprendí que hay otras formas de pensar, hay otras formas de ser. Y eso, de eso se trata la vida, buscar diversidad y buscar diferentes formas de, de vivir y aprender de ellas. Y creo que si no hubiera salido de mi zona de confort y me hubiera quedado como... No, Leo, Leo, es el nombre de mi novio. Leo, por favor, dame tres comidas y yo quiero despertarme a esta hora y dormirme a esta hora y no, ha, no hubiera aprendido todo lo que aprendí con esta comunidad, los Hatsabe.
0: ¿Qué fue, Sofía, lo más valioso que aprendiste en esta semana conviviendo con esta comunidad de nómadas, cazadores, recolectores, eh, los Hatsabe, como bien dices? ¿Qué fue lo, lo, con lo que más te quedas de esa experiencia?
1: Creo que lo que más resuena en mi corazón de esa experiencia es, le, estoy pensando cómo formularlo, pero es el, el valor que tiene el recordar, el reconectar, y el reaprender a vivir la vida en conexión. Entonces, el, el recordar, reaprender y reconectar con una vida en conexión, me refiero a en conexión con tu comida, en conexión a tu cuerpo, en conexión con tus, eh, con tus comunidades, en conexión con lo que te rodea. Porque también depende mucho del territorio. No, no, voy a encontrar las mismas bananas aquí en Tanzania que encuentro en, en México, por ejemplo. Entonces fue el vivir una vida con conexión, que normalmente yo no estaba acostumbrada a vivir una vida con conexión. La yo llegaba a casa y siempre había comida y no sabía el valor de esa comida y el valor del agua que me esperaba en, en mi vaso. Y el hecho de reconectar y no solo de lo exterior, pero reconectar con, con mi cuerpo, decir yo no necesito cantidades gigantes de comida para estar bien, con una cantidad mínima y una cantidad suficiente para mi cuer cuerpo para estar bien, es más que suficiente, no tengo que sobreconsumir. Entonces, fue en, en una palabra es darme cuenta de el valor de una conexión y una vida conectada.
0: Sí, creo que cuando cuando pausamos, cuando vamos más lento, cuando vamos, no, ni siquiera es más lento, sino realmente al ritmo de la naturaleza, podemos conectar mucho más profundo con nuestra esencia y darnos cuenta que no necesitamos tanto en esta vida. Ya sabes, no necesitas 20 libretas, ni justo como dices, tres comidas al día, eh, ni llenarte de posesiones, eh, la vida va muchísimo más allá de lo material. y eso Ahorita algo que, que, me, que me dio mucha curiosidad es cuál es como la... Si existe alguna jerarquía o algún, alguna especie de organigrama con, con cierto liderazgo en, este, en esta comunidad, por ejemplo específicamente en los Hatsabe, eh, a mí los temas de liderazgo y cómo cómo el liderazgo es distinto en cada cultura se me hace muy interesante. O sea, ¿cuál es el rol del líder? ¿Quién es? ¿Cómo, le, cómo lo eligen? ¿Cuál es su actitud?
1: Bueno, a, a, en este momento solo puedo hablar de mi experiencia a través de, de ellos y no realmente de describirlos de, de quiénes son y cómo se manejan, sino simplemente de, de a través de mi experiencia y lo que yo vi. Eh, lo que yo observé fue hay mucho un rol. Hay, hay un líder que se llama Mambos y es genial. <ríe> Le tengo mucho cariño y es una persona muy sabia, llena de conocimiento. Él, una vez me senté con él a hablar sobre eh, la miel y las abejas y el efecto de la, cómo el monocultivo está teniendo un efecto en las abejas. Y, y me impresionó todo, no me impresionó, me llenó, me hizo muy feliz saber que gente como él todavía le da todo el valor a todos esos pequeños detalles y todo ese conocimiento que gente normalmente dice, bueno y las abejas, ¿qué con las abejas? ¿sabes? Y esta Mambo sabía todo todo cómo hacerlas feliz cómo hacerlas infeliz cuándo tomar la miel cuándo no tomar la miel cómo hacer los factores que si el viento viene, viene del norte que si el viento viene del este qué tipo de árbol se necesita para crear a las abejas y ser feliz entonces hay un líder que tiene muchísimo conocimiento sobre todo no solo sobre eh, la madre naturaleza sino también sobre política en su país y tiene unas redes de sociales gigantescas. A pesar de que no hay comunicación tal cual con el celular, eh, Mambos va por kilómetros y kilómetros a visitar otra comunidad de Hatsabe que está 10 horas en coche, por ejemplo, y se las hace y, a, caminando o se las hace pidiendo rides para llegar al, al otro lado de la de, de Tanzania para visitar a otra comunidad Hatsabe. Entonces, la estructura que hay es, es un rol eh, de líder. Hay un líder en la comunidad. Y hay dos roles diferentes para mujeres y hombres. Pero los dos son claramente apreciados y necesitados, que es una gran diferencia en la sociedad hoy en día. Hay un rol eh, de los hombres, que son los cazadores, que salen y, y buscan por comida. Y después está el rol de las mujeres que son recolectoras y ellas recolectan eh, raíces que contienen agua porque Tanzania puede ser bastante seco y se necesita agua. Y hay un lago, pero el lago está un poco lejos para ir todos los días. Entonces lo que hacen muchas veces es escarban y cuando escarban encuentran estas como jícamas. Es un tipo de jícama y hay diferentes tipos de raíces que contienen grandes cantidades de líquido. Entonces las mujeres se encargan de encontrar estas raíces, de, de, de asegurarse que todo esté listo para cuando los cazadores regresen y que todos puedan celebrar que hay comida y que estén juntos. Entonces las mujeres y los hombres tienen un rol muy claro, para la vez es que es un acuerdo entre entre ellos, ¿qué va, qué, qué, quién va a hacer qué y cómo lo va a hacer. Y todo lo que se hace es necesario y es hecho con gratitud.
0: ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Eh, ahorita que decías que el agua estaba lejos, me, me llama un poco la atención entender cómo, cómo elegían en dónde asentarse y por qué
1: no cerca del agua. Ellos No, no, sí, pero um, ellos son nómadas, entonces cada cierta tiempo se van moviendo de lugares, siempre tratan de mantener un, eh, un lugar de agua cerca, pero sin embargo siempre se están moviendo, porque los animales siempre se están moviendo. Entonces, cuando ellos llegan a un lugar, los animales se alejan un poco. Entonces, ellos salen las mañanas y siguen a los animales, y después los animales se mueven a otro lugar y ellos saben cómo ir. Entonces, ellos no están asentados en un lugar. Tienen casas muy simples que se pueden eh, construir en, en unas cuantas horas, algunas veces días, depende de la estructura, y después se sigue. Pero una vez más, estoy hablando desde desde mi experiencia y no sobre describir exactamente cómo viven porque yo solo lo viví a través de su experiencia y no soy una experta en cómo viven. Pero creo que solo era muy importante em enfatizar esa parte de todo esto que cuento es a través de mi experiencia con algunos días que pasé con ellos. Entonces, sí, ellos se van moviendo cada cierto tiempo y por eso no siempre están cerca del agua. Sí, y claro que todo
0: lo que vemos y lo que decimos siempre es a partir de nuestra, nuestra experiencia. O sea, a partir de algo que vivimos, a partir sí. de algo que leemos, lo que nos dicen las personas. Y tú fuiste, creo que, o sea, una viajera que, como, como te decía al principio, no te conformaste con simplemente decir, ah, ya me di cuenta cómo viven, me llevo la lección, sino que realmente profundizaste bastante en cuáles eran sus necesidades y empezaste a buscar soluciones para, para algunos de los problemas que, que se encuentran en esa región del, del mundo. Eh, ¿Quieres platicarnos de alguno de estos proyectos que, que implementaste? O sea, ¿cuál era el problema? ¿Cómo identificaste el problema? Y después, ¿qué se te ocurrió para, para abordarlo?
1: Bueno, pues, después de ir varias veces a Tanzania por mi pareja, pero también porque empezamos un proyecto, eh, este proyecto se basaba en, bueno, el primero es el, el turismo masivo que está habiendo en, en Tanzania, y este turismo claramente deja eh, consecuencias negativas, no solo para... Los locales, pero también como madre naturaleza, la cantidad de basura que se produce. O él simplemente es un, un turismo que es para consumir el país como tal y a sus comunidades y a sus recursos y no al conectar. Eh, no es para conectar. Los turistas van, se suben a, a los carros de safari, se la pasan genial viendo todos estos parques llenos de, de vida pero a la vez se van a casa y nunca conectaron con alguien local o, o hablaron con, con, las, eh, con su guía y con su chofer y ahí se quedó la experiencia. Y yo le dije a mi pareja, oye, ¿por qué no creamos una experiencia donde la gente pueda reconectar, recordar y reaprender a conectar con la vida y a, a construir relaciones? Y él me dijo... Pues ya hago eso, ¿sabes? Cuando siempre que estoy aquí en Tanzania, este, me llevo a gente eh, de la ciudad hacia las partes más rurales, hacia las comunidades. Dije, sí, pero ¿por qué no lo hacemos de una forma en que se pueda ganar un poco de dinero? Pero el énfasis es en darle a las personas esta experiencia, esta experiencia de reconectar con la vida. Y me dijo, ¿sabes qué? Me encanta la idea porque no armamos un grupo eh, de personas que estén interesadas en ayudarnos a crear esta compañía. Y de ahí también hacemos otros proyectos que tenemos, por ejemplo. Entonces, esta, se llama Mangola Life, nuestra, nuestra compañía. Y esta compañía está dividida en tres sectores. Uno es el viajar con propósito y viajar con, con reconexión. Eh, la segunda es, es mi proyecto de tesis, que ya mencioné una cosa sobre eso, pero en Mangola, que es la comunidad donde Leo creció, eh, está habiendo una explotación de monocultivo de cebolla gigantesco, y se usan muchos químicos y pesticidas. Entonces, lo que estoy haciendo para mi tesis es cuáles son los beneficios de sanar la tierra y las comunidades que están viviendo esta explotación del capitalismo a través de los sistemas de comida y cómo sanarlos con permacultura. Y permacultura es una forma de agricultura que no se usa químicos, no se usan pesticidas, pero se usa el conocimiento de la naturaleza para balancear los elementos. Entonces, si una planta te da oxígeno y la otra te da... Eh, Oxígeno, y ah, no me lo sé en español porque lo estoy haciendo todo en inglés para mi tesis, pero el punto es que las plantas se balancean una al otra y es un ecosistema que se crea y se, se aprende a leer. Entonces, ¿cómo sanar los, las, las, comunidades y, las comunidades y también madre tierra y todo el tema con eh, el cambio climático? ¿Cómo podemos empezar a hacer un cambio desde una perspectiva local? Y empezamos a crear un pequeño proyecto de permacultura también para crear eh, comida sustentable y autónoma. Eh, y el tercer proyecto, que ese todavía va a tardar unos cuantos meses, años, es eh, un, un pequeño eh, hotel pero este hotel no solo es un hotel donde la gente se puede quedar, pero es un hotel donde la gente puede reconectar y aprender sobre las abejas y la importancia de preservar las abejas y de protegerlas. Entonces, es un proyecto que tiene tres pilares, pero todos están conectados. Porque los, las personas que tienen la iniciativa de venir a Tanzania y viajar con nosotros van a pasar no solo por una experiencia significativa y llena de, 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 de meaning, llena de, de conexión, no solo con todos estos parques nacionales como Serengeti o Ngorongoro, pero sino también con las comunidades como Hatsabe, los Masai, los Datoga, y no solo eso, sino también con la comida y, y reconectar con comida orgánica, llena de nutrientes, llena de, llena de sanación, comida que realmente beneficia a tu cuerpo. Y el, el último es, y no solo van a pasar por todo eso, sino también se van a quedar en un lugar donde hay un enfoque en cuidar a la madre tierra y hay un enfoque en cuidar a las abejas que literalmente son, son vida para el planeta. Entonces, crea, creamos todo un plan holístico, pero claro, muy complicado de, de poner en práctica. Ya empezamos con una parte que es eh, el safari. Ahorita yo estoy creando toda la parte teórica para el proyecto de permacultura y el tercer, eh, el tercer paso está siendo creado de idea a como a planificación. Pero es impresionante como el yo llegué allá pensando que iba a estar dos semanas. Y después de ahorita de tres años que, que, que me salí por primera vez de Tanzania, sigo en conexión, estamos creando co proyectos, todas las personas que conocí seguimos en conexión y seguimos creando memorias y recuerdos y todo lo hacemos con gratitud y ternura y todo lo hacemos con ganas de dejar una semilla de, de amor y de gratitud en, esta, en, en este planeta y también en las comunidades que conocemos.
0: Ay, Sofi, me, me encanta que platiques esto así. Yo no sabía que ya Mangola tenía estas tres este, esferas que se habían conectado de alguna forma. Eh, ahorita decías, todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero creo que lo más importante es que ya saben por qué lo están haciendo. El cómo eventualmente sí. se va a ir dando y me emociona muchísimo volver a, a tener una entrevista en unos cinco, 10 años, y que nos puedas platicar en qué se convirtió esa idea. Eh, y bueno, como bien dices, ahorita la, el tema de los safaris ya está funcionando, entonces estoy súper emocionada de que pues ya estamos empezando a armar grupo justamente para el próximo año. Eh, quien nos esté escuchando sí. y quiera ir, pues ya saben, eh, es una gran opción. Y ahorita que ya estás platicando sobre esto de tu proyecto de permacultura colectiva en Tanzania, que se relaciona directamente con tu tesis de la universidad, me gustaría aprovechar para yo platicarte algo y pedirte un consejo. Eh, mi familia y yo tenemos un proyecto de reforestación en el que llevamos trabajando un poco más de 11 años. Es en Chalcatzingo, Morelos, en México. Ahorita mi papá ya está trabajando ahí tiempo completo se fue a vivir allá porque aunque suene que 11 años es mucho para nosotros es apenas el comienzo de, del proyecto o sea los árboles y, y las mejores cosas en la vida no crecen de la noche a la mañana y sobre todo y algo muy importante es que no basta con simplemente ir con tu bolsita donde ahí está el árbol y plantarla en la tierra es eso Uh, digo, ni siquiera es la parte más dura del trabajo, al final lo que realmente se necesita es darle un mantenimiento constante hasta que las plantas logren crecer lo suficiente, se conviertan en árboles, las raíces sean lo suficientemente fuertes para sostenerlo y profundas para alcanzar algún venero de agua, en fin, cualquier proyecto que tenga que ver con ecología, regeneración de ecosistemas, conservación, eh, reforestación, es algo que tenemos que ver pues a largo plazo. Ahorita ya llegamos a un punto en el que la tierra no está soportando que la gente esté sembrando cada año lo mismo, la, la tierra se está quedando sin nutrientes. Pero al final de cuentas tú puedes hacer lo mejor que sabes que tienes que hacer ...con tu tierra, ¿no? Puedes poner el ejemplo, puedes inspirar a, a, a través de la voz, pero, pero al final cada quien hace lo que quiere. A mí me gustaría saber cómo has hecho tú para entablar conversaciones con las personas de la comunidad... ...y que abran su conciencia a entender un poco que el cuidar la tierra también les va a beneficiar a ellos...
1: Creo que, bueno, claramente yo solo puedo hablar sobre el contexto de, de Tanzania y lo que estamos trabajando ya, eh, pero lo primero que, que hay que entender es el contexto. ¿Por qué el monocultivo llegó a esa parte? ¿Quién se está beneficiando? ¿Quién no se está beneficiando? ¿Quién está siendo afectado? Y lo primero que yo y mi pareja hicimos fue sentarnos a tener conversaciones con la comunidad. Oye, ¿y tú qué, qué piensas del monocultivo? y ¿Qué te parece? Y hay gente que te va a decir, ¿sabes qué? Me ha ayudado mucho financieramente con mi familia. Eh, y hay otros que te van a decir, ¿sabes qué? Que, que esto está destruyendo la comunidad. Y esto está destruyendo la forma en la que vivíamos. Porque ahora se convirtió en todo lo que producimos, que son cebollas, se exporta. Ni siquiera se queda aquí para nosotros. Entonces, es entender el, la raíz del problema. Porque claro que, que el reforestar, que, que el poner un proyecto de permacultura es el tope. Pero en, entender el problema social el problema político, el problema económico que viene con un monocultivo porque hace muchas personas dependientes de este sistema. Uno hay que trabajar y trabajar la tierra para, para salir adelante y uno trabaja la tierra diariamente para recibir el salario quincenal para poder, eh, para poder eh, apoyar a la familia. Entonces se crea todo un sistema que hay que empezar a a cuestionar a través de diálogos y conversaciones. Porque en este en este momento, este, en, tan siquiera en Tanzania, eh, mi supervisora me dijo, tú tienes que entender el contexto, tú tienes que entender el problema. El... O ni siquiera, no lo puedes llamar problema aún, porque no sabes si para ellos es un problema. Pero cuando empiezas a tener conversaciones genuinas con la gente y, y establecer una conexión con la comunidad, te empiezas a dar cuenta que ellos mismos saben que hay algo, que algo no está funcionando como debería de funcionar, pero simplemente esta tecnología eh, traída de, de, de los países occidentales o se ha impuesto en ellos la, la tecnología del monocultivo de los GMOs se ha impuesto en ellos y también en todos nosotros porque nosotros consumimos todo ese producto y no lo cuestionamos oye, ¿de dónde viene? ¿cómo fue producido? ¿qué comunidades afectó? ¿qué comunidades no afectó? ¿a quién está realmente beneficiando? entonces es un proceso de re es un proceso de reprogramar no solo tu mente y, y, y tener conversaciones. Todavía estoy en un punto de en mi tesis donde ya la estoy escribiendo, pero es desde un, un, una perspectiva más sociológica y política y económica de los sistemas de comida. Entonces no te puedo decir exactamente la ciencia eh, de cómo podemos sanar eh, la tierra, pero puedo empezar a decir que el sanar la tierra es a través de la conversación, es a través del entender, la gratitud, la ternura. Y realmente, si uno no sabe cómo hacerle, investigarle, ir a proyectos, buscar mentores. Fui a un, a, a un curso de permacultura en Portugal hace unos meses atrás, eh, aprender sobre cómo puedo Saber de permacultura, porque sé de la sociología sobre permacultura, sobre lo que influye el monocultivo y la permacultura políticamente, la economía detrás de proyectos así monocultivos, pero también GMO, pero también permacultura. Pero la ciencia de crear un proyecto de permacultura es completamente otra. Entonces yo creo que regresando a tu pregunta... Todo eso empieza a través de una conversación con la comunidad y no es algo que tú impones, es una invitación. Nosotros no lo estamos poniendo como una, como un proyecto que se necesita, que todo todo mundo se necesita unir y que lo el monocultivo está mal, ¿no? Porque el monocultivo es necesario ahí por razones económicas y por razones eh, de sobrevivencia económica de la comunidad entonces nosotros no podemos decir hay que quitarlo y poner esto porque es más sustentable, no, eso no es realista nosotros lo estamos poniendo hacia una invitación a ser más considerados hacia el medio ambiente pero también hacia restablecer y cenar la comunidad desde lo local y, y mi, mi tesis literalmente se llama eh, le tengo que pensar un segundo. Mi tesis se llama Healing and Decolonizing the Global Food System with Local Seeds, The Potential of Permaculture. Entonces, literalmente es el sanar y decolonizar el sistema global de la comida a través de una semilla local. Y, y creo que el título lo dice todo. Y el, el chiste creo que realmente no es imponer algo, porque siempre es imponer, imponer a través de estas comunidades vulnerables, y esa no es la forma de hacerlo. La forma es realmente establecer una conexión y hacerlo desde lo local. No es hacerlo tú, sino hacerlo en comunidad. Y por eso nosotros también estamos creando muchos lazos con los líderes de la comunidad, eh, Mambos, por ejemplo, que es Hatsabe, aunque son nómadas, hay una región en la que se mueven y es Mangola. Eh, también el líder de la comunidad que se encarga de, de todo lo agricultor, eh, todo lo de agricultura. Eh, entonces se, se trata de hacer relaciones y contarle, oye, tengo esta idea, ¿qué te parece? Este, Podemos intentarla y si te dicen, ¿sabes qué? Creo que no es esta idea de aquí pues sale, no pasa nada. Y también creo que algo que ayuda mucho es que yo nunca haría este proyecto porque yo no soy de ahí. Pero estamos haciendo el proyecto porque mi pareja, su mamá estuvieron ahí y, y, y mi pareja creció allá y conoce el contexto y conoce la comunidad y a las personas. Entonces, por eso, eh, por eso decidimos eh, hacer este proyecto y es un colectivo, no es un proyecto individual, es un colectivo hacia la semilla local.
0: ¿Hay alguna conversación en especial que recuerdes que te haya marcado y que realmente haya generado un impacto en el giro que le estás dando a tu proyecto o incluso algún insight que te haya dejado esa conversación para entender más a profundidad el problema?
1: creo que no puedo decir solo una porque tuve un montón de conversaciones diferentes con, con también diferente tipo de, de gente y miembros de diferentes comunidades dentro de la comunidad entonces tipo para traducirlo a, a México por ejemplo si tenemos una comunidad que dentro de México pero dentro de México hay muchos Méxicos no se puede decir que en México es solo uno. Dentro de México hay muchos mundos. Y lo mismo pasa dentro de esta comunidad en Mangola. Por más chiquita que sea, es una comunidad muy, muy chiquita. Pero aunque sea chiquita, hay diferentes eh, comunidades dentro de ellas. Y, y no puedo elegir una porque cada uno de los miembros a los que, con los que tuve una eh, conversación me enseñó justo que que para cada comunidad dentro de la comunidad hay un problema diferente o está siendo afectado diferente, eh, por ejemplo, el grupo de las mujeres. El grupo de las mujeres me, me, me compartió que gracias a todos los, debido a todos los químicos y pesticidas que uno está inhalando mientras hace el trabajo, se crean huecos dentro del estómago. Y, y es algo muy doloroso porque se supone que, que los proveedores deberían de dar protección, máscaras, eh, un kit completo para proteger el cuerpo de todos estos químicos, pero no lo hay. Pero por otro lado, los Hatsabe me compartieron que ellos usan la miel para, para, las mujeres, para sus mujeres embarazadas, bueno, la, no, no sus mujeres embarazadas, pero me refiero... Los Hatsabe usan eh, miel como una forma eh, de sanar. Por ejemplo, que con los Hatsabe, eh, el significado y el valor de la miel era algo que nunca pensé. Y el líder, Mambos, me contaba que ellos usaban la miel para diferentes usos, como para tratar a las mujeres embarazadas, pero también como antídoto. Eh, la miel es el antídoto de la naturaleza. Y también me dijo al probar tú la miel, tú, has, tú estás probando el territorio y estás probando las diferentes plantas y el diferente polen. Y ese polen y esa miel que, que tú consumes eh, te sana y te sana el estómago y la mente y el cuerpo y trae, y trae energía sanadora con ella también. Entonces, empecé a darme cuenta que no puedo elegir una conversación de todas las conversaciones que tuve porque cada una tiene algo muy específico y algo muy especial, pero lo que sí me enseñó todas estas conversaciones que, es que justo en la vida es sobre las raíces, la vida es sobre las, lo especial de la gente y cada pequeño detalle hace la diferencia, no es sobre la... la la gran foto sobre todo el panorama, sino sobre esos pequeños detalles que toman un rol en tu vida y que acaban haciendo tu vida, tu vida. Entonces, entonces, justo de estas conversaciones me enseñaron muchísimo sobre esos pequeños detalles y que cada persona y cada miembro de la comunidad tiene totalmente un mundo dentro de sus cabezas y de cómo perciben la vida. Sofía, esa curiosidad casi
0: insaciable que tienes por conocer el mundo, pues te ha llevado a viajar por, por todas partes, a vivir en diferentes ciudades, países y hasta continentes alrededor de, del mundo. Y digo, siempre tomas decisiones <ríe> súper poco predecibles y muy valientes. Ahorita, pues estás estudiando de base en la Universidad de Holanda, pero pues se te abrió la oportunidad de hacer un intercambio internacional y tomaste la decisión de irte a China. Ahorita estamos grabando a distancia, Sofía está en Hong Kong, yo estoy en la Ciudad de México y pues nada, me interesa, me interesa saber cómo le has hecho tú para pues mantenerte en tu centro y lograrte adaptar más fácilmente a los lugares a los que llegas. Y por otro lado también me interesa saber cuál fue la razón por la que elegiste irte a China sobre todas las otras opciones que
1: tenías. Bueno, pues, a través de los últimos años, como has dicho, sí he pasado desde Tanzania, Kenia, Madagascar, Nepal, Turquía, estudio en Holanda, de alguna manera, <ríe> eh, y... Ahorita tuve la posibilidad de irme de intercambio con la universidad a, a Hong Kong. Eh, en Hong Kong, eh, decidí irme a Hong Kong porque era completamente eh, el escenario que más miedo me daba a mí. ¿Y por qué digo miedo? Porque en, en Nepal, en Tanzania, en Madagascar, encontré cómo vivir una vida más lenta, una vida con conexión, una vida donde no ibas corriendo todos los días, era una vida de mucha lentitud pero mucha gratitud y mucha conexión y Hong Kong, eh, yo había escuchado que era muy rápida, eh, una vida muy rápida, una vida de trabajo laboral, de mucho eh, Sí, sobre si tienes esta lista de tienes que ir a la escuela, tienes que sacar buenas notas, tienes que tener un currículum impresionante, tienes que ser buen estudiante, tienes que ser buena hermana, buena hija, buena... Y es una lista gigante de lo que uno tiene que ser aquí. Este Y cuando llegué aquí me di cuenta, estaba haciendo un poco un experimento, ¿puedo vivir esta vida de lentitud y gratitud y conexión en un ambiente que es totalmente lo contrario a eso, o es más, es más sobre la actitud que uno lleva y, y llega a diferentes ambientes y trae esta actitud, o es el ambiente que, que genera la actitud sobre la vida. Y ahorita justo que estoy aquí en Hong Kong, me he dado cuenta que nunca había estado tan abrumada de todas las opciones que tengo. De todas las, la diversidad que hay, Hong Kong es una, una ciudad súper viva con muchísimas eh, oportunidades, oportunidades de restaurantes, oportunidades de experiencias, oportunidades de lugares de naturaleza a las que puedes ir a hiking, eh, puedes ir kayaking, puedes ir eh, senderismo. Es una locura la, la diversidad de oportunidades que es muy abrumador.
0: Ahorita con esto que, que platicas, off, a mí me pasa mucho lo mismo. O sea, me abruma de repente ver que tengo tantas oportunidades, tantos planes, tantas opciones, que justo me gusta mucho una, una analogía que escuché por ahí de que cuando tú llegas a una heladería y solamente hay dos sabores, es muy fácil elegir, ¿no? O sea, entre dos opciones. ¿Qué, qué, qué quieres tu helado? ¿Chocolate o vainilla? Te tardas menos de 5 segundos en elegir porque el costo de oportunidad no es tan alto, ¿no? O sea, oye, pues no hay más probé el de chocolate, no pasa nada. Después regresas y pruebas el de vainilla. Pero cuando tú entras a una heladería y hay miles de sabores, pues entre que te quedas con las ganas de probar de todos y por otro lado, pues el costo de oportunidad de elegir alguno de estos sabores es muchísimo más grande y, y entra mucho este tema de la indecisión, este, y, y por eso a veces nos tardamos mucho en tomar decisiones, ¿no? Porque hay tantas opciones que en lo que analizas eh, pues cual quieres. Pero algo que, que ahorita, o sea, me he dado cuenta es que muchas de las personas, como más plenas, en la vida, es porque han logrado crear algún sistema que les ayude a descartar actividades, descartar cosas, descartar planes Justo. en vez de acumularlos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Decir más veces que no de las sí. que decimos que sí a las cosas. Justo. ¿Tú tienes algún sistema que te ayude a, a descartar planes o ahorita sigues en, en una etapa donde te cuesta decir, decidir a cuál?
1: No. La verdad es que justo cuando llegué aquí, eh, a mí no me gusta la fiesta. Eh, se me hace cara, eh, y no solo cara financieramente, sino cara también emocional, energéticamente. Este, Pero yo sabía que al llegar aquí, eh, normalmente a nuestra edad, eh, la, la forma en la que la gente conecta mucho es a través de la fiesta. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer dos semanas de fiesta no todos los días, pero ir una vez a la semana a una fiesta para conocer a gente al principio. Y después de dos semanas dije, hago también eh, unos exceles financieros para calcular mis precios de, de todo, absolutamente todo. O sea, mi familia y mi novio se ríen un poco porque tengo hasta un budget para socializar. Este es mi budget mensual para socializar. Y así también escaneo qué actividades quiero hacer y qué actividades no o sea qué actividades les quiero poner mi energía mi dinero y mi intención y qué actividades tienen una menor prioridad y después de dos semanas dije ok conocí a algunas pa personas padres pero también me di cuenta que en estos ambientes no conozco a la gente que, 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 que a mi tribu le llamo mi tribu no conozco a la gente que le, le gusta hacer las mismas cosas que me gustan hacer a mí, por ejemplo, o la la tipo, me encanta levantarme temprano y, y salirme a, a correr en la naturaleza o ir a esquiar o ir a hacer actividades en la naturaleza a, antes de que el sol salga. Y claramente a gente que le gusta salir mucho de fiesta, nunca se van a levantar a las 6, 5 de la mañana para salir al, a, a la naturaleza porque simplemente el cuerpo no no permite hacer cierta cosa cuando uno se duerme muy tarde. Entonces, me empecé a dar cuenta que si yo busco, si no me voy a lo que todo el mundo está haciendo y empiezo a hacer las cosas que a mí genuinamente me gustan y me llaman la atención, por ejemplo, deporte y actividades en la natu naturaleza, aprender sobre la cultura en Hong Kong, ya que estoy aquí, conectar con lo local. Eh, también conectar con, con el lenguaje, entonces empecé a tomar clases de chino. Entonces, a través de esos hobbies que implementé el estando aquí, empecé a hacer gente, eh, empecé a ser amigos que tienen las mismas intenciones. No necesariamente que les gusta hacer lo mismo, pero que tienen la misma intencionalidad de, de la vida. Empecé a ir también a una, a los martes en la noche empecé a ir a meditar en un monasterio y aprender sobre meditación con un monje tibetano y ahí empecé a conectar con más gente entonces me di cuenta que soy muy selectiva en, en mi día a día eh, mucha gente está empezando a viajar ahorita irse a Vietnam, a Tailandia, en grupos este y a la vez yo sí digo uy, me encantaría ir por una parte pero por otra parte sé Exactamente que no van a viajar como normalmente yo quiero viajar. Va a ser un viaje más de salir, este conocer los diferentes bares, conocer los, eh, los lugares turísticos conocidos, este ir a probar la comida típica, por ejemplo. Pero para mí ir a viajar, yo y mis amigos me digo, bueno, si no quieres venir a Vietnam con nosotros, ¿qué vas a hacer tú? yo... Bueno, primero estoy ahorrando para después de aquí tengo dos meses este, de vacaciones y esos dos meses me dijo, ¿qué vas a hacer esos dos meses solita? Y yo, esos dos meses pienso irme con una mochila, con mi pasaporte, cepillo de dientes eh, y mi cepillo para el pelo, dos cambios de ropa, no más, e irme con una comunidad sustentable en Vietnam o maybe Tailandia, Nueva Zelanda, todavía estoy eligiendo dónde exactamente irme. Pero irme con, con la mentalidad de desapegarme de lo material y también del dinero. desapegarme de, para viajar uno necesita dinero. No, uno necesita tener, ser humano, hablar con la gente, llevarme una casita de campaña y con eso creo que la voy a armar. Todavía no estoy, esa es la teoría, no sé cómo funciona en la práctica, y también, tipo, mucha gente está viajando mientras está la universidad y yo no puedo hacer eso porque siento la responsabilidad de estudiar ahorita y ponerle enfoque a la universidad. Entonces, necesito acabar con la universidad. Y una vez que acabe bien con esto, me voy a viajar y viajo. Cuando viajo, viajo, viajo. Porque si viajo y estoy con bien el examen de chino, después tengo que subir el, el, el paper de New Security Challenges, no puedo realmente conectar, no puedo viajar genuinamente teniendo todo este peso en mi espalda. Entonces decidí que estos, estos meses que todavía tengo en universidad le voy a echar, voy a conocer Hong Kong y aprovechar que estoy en Hong Kong y conocer lo local aquí. Y una vez que, que, que se acabe, irme y cuando me voy, me voy. Sí, me explico.
0: Totalmente. Y eres una chingona, soft por tener la capacidad y la fuerza y la eh, sí seguridad en ti misma de, de decir esto. Yo ya sé qué que es lo que quiero y, y tengo la capacidad también de retrasar esa gratificación. O sea, eso de que tengo la oportunidad de hacer este viaje la próxima semana, pero yo estoy decidiendo hacerlo en otro momento. Que, que justamente no siempre se trata de, ah, tengo la oportunidad, tómala. No, si tú ya tienes sí, también no. muy claro que tú eres capaz de volverte a crear esa misma oportunidad en un futuro desde un punto muchísimo más consciente, donde puedas cumplir tu intención y tu propósito, ¡ay, qué chingón que tengas la capacidad de, de escucharte de esa forma! Y, y ahorita que, que platicabas esto de un poco desapegarse del, del, del dinero, de lo material, pero que al mismo tiempo tienes esta parte pues muy estructurada, de, de incluso que llegas a tener este Excel, que, que yo también tengo uno, pero me, me gustaría saber cómo se ve, en tu caso, esa, esa gráfica. O sea, yo me la imagino como un este, porcentajes. De, de, del budget en cuanto a la parte económica y por otro lado porcentajes en cuanto a la parte de energía y tiempo, ¿no? Sí. ¿O cómo, ¿Cómo lo llevas tú? Um,
1: lo que tengo es un Excel eh, y tengo también como una agenda al lado, pero en mi Excel tengo por ejemplo mi, mi income ¿Tu ingreso? Mi ingreso, y del otro lado tengo todos mis expenses. Este. ¿Tus gastos? Expenses mis gastos. gastos. Entonces tengo, de un lado tengo mi ingreso, del otro lado tengo. Gastos. <risa> mis gastos. <risa> eh, y en los gastos los dividí en cuatro. Uno son los gastos que son esenciales, tipo comida y acomodación. Los otros son gastos extra, que puede ser socializar. Eh, estoy tomando clases de un instrumento, por ejemplo. este Y mi terapia también es gastos extra. Entonces tengo gastos esenciales, gastos extra. Después tengo eh, mis investments. Inversiones. Mis inversiones y mi última categoría es eh, mis ga gastos de aventura. Entonces, yo sé que para, tipo, diciembre. Para diciembre yo quiero ahorrar, desde junio empecé, eh, quiero ahorrar para irme con un budget de emer emergencia. Bueno, pagar el vuelo y tener un budget extra para comida o acomodación, depende de cómo funcione mi... Mi plan es irme en casa de campaña, pero en caso de que no tener un, un, un budget de emergencia, eh, pero irme con 1.500 dólares por dos meses. Y en real realmente, ver cómo me las arreglo, porque cuando uno no tiene lo suficiente, se, la, se las arregla. De alguna manera... Arroz y frijoles, va a ser y va a ser. Y está bien porque lo que por lo que estoy ahí no es el, el, la comida como tal, pero es las conexiones a través de la gente. Y si haces conexiones genuinamente van a venir. Pero bueno, entonces tengo esas cuatro categorías y yo sé cómo más o menos las, las divido en cuestiones de tiempo en mi agenda. ¿Sabes? Entonces, si sé que quiero aprender un nuevo idioma o si sé que quiero aprender un nuevo eh, instrumento, sé que lo voy a poner en mi agenda. Dos veces a la semana, pues, tocamos handpan. Tres veces a la semana estamos en la clase extra de chino. Eh, una vez a la semana vamos a esquiar. Entonces, íbamos calculando los precios. Y, por ejemplo, para ir a esquiar, para poder yo ir a esquiar una vez a la semana que sabía que era una inversión, di por completo eh, el budget para las fiestas. Dije, ¿sabes qué? Este budget de las fiestas se va a convertir en el budget de esquiar porque dije, no sé de dónde más sacarlo y eso es lo que menos me interesa hacer aquí en Hong Kong, ir de fiesta. Entonces, saqué todo mi budget de, de fiesta, lo convertí en el budget para, para ir a esquiar y no sabes la felicidad, el, el, el reward, lo que me trae después de esquiar cuando voy de fiesta me siento emocionalmente súper baja. Yo no tomo eh, por decisiones eh, y también por decisiones del pasado y también por porque me he dado cuenta que el cuerpo es un templo y no, no lo quiero llegar a con sustancias que no me hacen bien a largo plazo y también en, en corto plazo. Este Entonces yo sé que el ir de fiesta, por ejemplo, me va a traer ciertas formas de sentirme después. Y puede ser que me sienta súper cansada, de mal humor, eh, no, no motivada. O sea, el día siguiente cuando te despiertas, no tienes pierdes todo un día en recuperarte, de, de dormirte tarde, de andar bailando, de la energía que se gasta en, en, en este ambiente. Y cuando lo cambié de ir a fiesta a ir a esquiar en las mañanas, una vez a la semana, en vez de ir una vez a la semana a fiesta, una vez a a esquiar y incluso empecé a invitar amigos, la energía que me traía, me levantaba, iba a esquiar me levantaba temprano, iba a esquiar regresaba, en, de regreso me echaba eh, un podcast o una canción que me encanta y bailaba en las calles y después llegaba a, la, a clase, me tengo dos clases los miércoles de, eh, de tres horas cada una, entonces seis horas en total, pero yo ya me había despertado y había ido a, a esquiar había regresado con música me había comido un lunch delicioso Dije, ¿qué forma de cambiar el budget o hacia dónde va tu dinero? La intención del por qué estoy haciendo las cosas. Entonces, yo creo que para, para concluir como esta, este tópico, cuando uno hace las cosas, por ejemplo, cuando me invitaron a este viaje de ir a Vietnam o ir a Cambodia, me di, yo pregunto el por qué, ¿cuál es la intención detrás? Pues pasar tiempo con amigos, este, conocer a un poco de Vietnam, pero no no tanto porque son solo cinco días. Y después digo, ¿y cómo, cómo tú lo quieras hacer? ¿O qué es lo que está en tu mente? O es el cuestionarse el por qué hacemos lo que hacemos. Simplemente creo que eso me ha ayudado a ser muy eh, estratégica acerca de cómo eh, paso mi tiempo, cómo gasto mi dinero y con quién. Porque muchas veces también es con quién vamos y cómo vamos. Y cuál es, oso, su, cuál es también su intención. Entonces, es mucho el enfocarte el cómo, cuándo, con quién y, y, y qué. ¿Qué estamos haciendo? Y cuándo también. Es el momento exacto, ¿no? Porque tengo todos los estudios y tengo un estrés de acabar todos los papeles, los exámenes. Entonces, creo que mejor lo pospongo a luego para hacerlo con la intencionalidad al 100%. Entonces es responder cada vez que uno, ha, cada vez que una vez, cada vez que haces algo en tu vida solo es cuestionarte el qué estamos haciendo, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué.
0: Muchas gracias Sophie por tu sinceridad, por tu autenticidad al platicarnos todas las cosas que has hecho. Y pues para cerrar quiero abrirte el espacio a que nos compartas algún mensaje final que creas que muchas personas necesitan recibir. Y pues nada, un mensaje que compartirías si estuvieras frente a un escenario con miles o millones de personas enfrente escuchándote.
1: Mi mensaje es vayan y no viven una vida superficial. Fo, enfóquense en los detallitos. ¿Qué es lo que estoy comiendo? ¿Cómo conecto con mi agua? ¿Cómo estoy conectando con mi comunidad? ¿Cómo estoy conectando con mi mente, mi corazón y mi cuerpo? Porque normalmente vivimos una vida totalmente desconectada y superficial en base a qué es lo que tengo, cómo es, qué es lo que estoy consumiendo, cómo me estoy vistiendo, pero no el cómo estamos actuando y cómo nos estamos conectando el uno al otro, entonces justo de estas conversaciones me enseñaron muchísimo sobre esos pequeños detalles y que cada persona y cada miembro de la comunidad tiene totalmente un mundo dentro de sus cabezas y de cómo perciben la vida.
0: Uh, creo que eres de esas personas que se han atrevido a a vivir tanto, que tienes muchísimas historias que contar, muchísimas anécdotas, miles de locuras, que me habría encantado hacerte las preguntas para que esas salieran y la gente que nos escucha también las conociera, pero a veces no tenemos tanto tiempo. Y pues nada, espero que tengamos la oportunidad de armar una segunda parte en un futuro cercano. Eh, pero pues nada, de esta, de esta plática que tuvimos... Me llevo mucha inspiración, eh, mucha motivación para realmente hacer realidad esos viajes que tengo en mente y sobre todo herramientas bastante valiosas para aprovecharlas al máximo. Disfruté cada segundo de, de esta conversación que tuvimos. Muchísimas gracias por
1: tenerme. Y, y me encanta platicar contigo y tener estos espacios de conversación porque justo a través de la conversación se, la gente se conecta y la gente entiende más el, el por qué una persona es como es y por qué la otra persona es como es, entonces muchísimas gracias por abrir este espacio y también por dejarme compartir mi historia y mi experiencia en, la, en, en el planeta Tierra
0: Muchas gracias Sofía. eres una flama y estoy completamente segura de que esta conversación le va a llegar al menos a una persona y, y esa persona va a atreverse a hacer algo que, que quizás no habría hecho si no hubiera escuchado esto. Y pues nada, nos vemos pronto. Gracias por escuchar Flamas Podcast. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista con Sofi Raimundo tanto como yo que te haya dejado suficiente motivación e inspiración para atreverte a viajar con otra perspectiva. Recuerda compartir este episodio con tus familiares y amigos. Puedes hacerlo generando un link desde Spotify o tu plataforma de preferencia y compartiéndolo en tus redes sociales. Si compartes algo sobre este episodio, no olvides de etiquetar a Sofi en Instagram como arroba Soft se escribe S-O-P-H-Raimundo, R-A y Latina M-O-N-D-O. También te recomiendo aprovechar y comenzar a seguir su empresa de safaris en Tanzania como arroba Mangola-life. Mangola se escribe M-A-N-G-O-L-A-life, L y Latina-F-E. Por supuesto, también etiquétame a mí y a Flamas Podcast para que podamos ver el impacto que nuestro esfuerzo genera en ustedes. Además, para todos los que nos escuchan, Sofi y yo queremos invitarlos al primer safari de Mangola que haremos en verano 2024 con la comunidad de Flamas. Este no será un safari o un viaje cualquiera. Este será una inolvidable experiencia inmersiva donde podrás reconectar con lo más importante de la vida. El grupo estará limitado a 15 personas contándome a mí. Así que, si te interesa ser parte del primer grupo de Flamas que tendrá la oportunidad de vivir una aventura inigualable en Tanzania, con un precio súper especial solo para nosotros, visita el link que se encuentra en la biografía de mi perfil en Instagram. Ahí selecciona la opción que dice Safari Mangola Flamas para solicitar unirte al grupo de WhatsApp donde compartiremos los detalles. También puedes encontrar más información sobre esto que te hablo entrando a nuestra página web www.flamas.net Ahí, en la sección de experiencias, podrás encontrar más detalles de esto y aplicar para ser uno de los afortunados en acompañarnos a vivir el safari al estilo Mangola Life.